0: 7장 말씀 중에서 어, 출애굽기 7장 12절부터 19절까지만 추레국기 7장 12절로 19절까지만 음. 같이 한번 봉독하겠습니다. 각 사람이 지팡이를 던짐해 뱀이 되었으나 아론의 지팡이가 그들의 지팡이를 삼키니라 그러나 바로의 마음이 완악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같더라. 요하께서 모세에게 르시되 바로의 마음이 완강하여 백성 보내기를 거절하는도다. 아침 너는 바로에게로 가라 보라. 그가 물 있는 곳으로 나오리니, 너는 나일 강가에 서서 그를 맞으며 그뱀 되었던 지팡이를 손에 잡고, 그에게 이르기를 "히브리 사람의 하나님 여호와께서 나를 왕에게 보내어 이르시되, 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 나를 섬길 것이니라." 하였으나, 이제는 내가 듣지 아니 하도다. 여호와가 이같이 이르는 언니, 내가 이로 말미암아 나를 여호와인 줄 알리라. 볼지어다. 내가 내 손에 지팡이로 나일강을 치면, 그것이 피로 변하고, 나일강의 고기가 죽고, 그 물에선 악취가 나리니. 애굽 사람들이 그 강물 마시기를 싫어하리라. 하라. 여호와께서또 모세계를 시대 아론에게 명령하기를, 내 지팡이를 잡고, 내 팔을 애굽의 물들과 강들과 운하와 못과 모든 호수 위에 내밀라. 하라. 그것들이 피가 되리니. 애굽 온 땅과 나무 그릇과 돌 그릇 안에서 모든 피가 있으리라 아멘 어, 하나님께서 모세를 통해서 이제 이스라엘 제이 백성들을 애굽에서 건져내시기를 원하십니다 그러나 그 일이 그렇게 간단하게만 진행되지 않고 바로의 거절 백성의 어, 돌하섬 분노 속에 모세가 또 다시 하나님을 향하여 항변하면서 이 일이 쉽지 않다고 하는 사실들을 우리에게 깨닫게 하십니다 그래도 하나님께서는 결국은 이 일을 이루실 것이다 나는 여호와다 말씀하시고 또그 결론에 대해서도 말씀하십니다. 7장 앞쪽에 보면 5절에 내가 내 손을 애국 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때에야 애국사람이 나를 여호와인 줄 알리라. 애국사람들이 하나님을 여호와 전능하신 하나님 온 세상의 주권자이신 줄 알게 되어 고백할 때까지 바로도 애국도 이스라엘 백성을 내어 보내지 않을 것이다고 하는 사실을 해그근데 안다고 해서 그게 뭐 아니까 그때까지는 충분히 기다릴 수 이렇게 되지 않더라고요 이스라엘 백성은 거절에 부닥칠 때마다 반대에 부닥칠 때마다 모세나 아론도 동일하게 하나님을 향한 신뢰와 믿음도 자라가지만 또 그때마다 꺾이는 마음과 낙심도 여전히 반복되어 가는 것을 확인하게 되었습니다 하나님께서 그 어, 심판들을 통해서 또 오늘 우리가 본문에서부터 시작되어지는지 첫 번째로부터 여러 가지 재앙들을 통해서 하나님은 모세와 이스라엘 백성 또 아울러서 온애굽 앞에 하나님의온 세상의 주권자라고 하는 사실을 우리에게 알려주기를 원합니다 이게 두 가지 측면으로 볼수 있는데요 하나님은 하나님의 구원을 온 세상의 주인이신 하나님께서 어, 그것들을 증명하시면서 또 선포하시면서 이루어내신다고 하는 측면과 또한 측면은 어, 이것이 그리스도인의 삶 속에서 일어나는 영적 전쟁이라고 하는 측면에서 볼수 있습니다 왜냐하면 음, 이 땅을 살아가는 동안 우리는 하나님의 백성으로 자라갑니다 그리고 하나님의 백성으로 부름을 받고 또 성장해 가기를 원합니다 그러나 그것이 결코 그냥 한번 회심하여 하나님의 자녀가 되면 하나님의 날아가는 데까지 계속해서 쭉 이렇게 오르막만 올라가서 점점 승승장구해지고 믿음은 점점 자라가고만 되는 것이 아니라 순간순간마다 계속해서 이것을 공격해오는 사단의 공격 혹은 세상의 공격, 재해의 공격들 그래서 그 영적인 전쟁을 계속 치루어가는 삶을 살아가게 되어질 것이라는 거죠. 물론 뭐 영적 전쟁을 치르면 치를수록 우리는 점점 더믿음에더 담대한 자리에 나아가게 될 가능성이 높죠. 훈련되어서 가고 확인되어서 가니까. 그러나 잊지 말 것은 이것이 영적 전쟁이라는 것을 잊어버리는 순간 우리는 쉽게 넘어질 수 있다.고 하는 사실을 우리 기억해야 합니다. 이스라엘 백성이 가나안을 향해 애국을 떠나오는 것을 어, 철로역정으로 비유하면 장차 멸망할 세상을 떠나는 크리스찬의 모습과 같거든요 다시 말하면 우리가 이 땅을 살아가는 죄인에서 하나님의 구원받은 자녀로 회심하는 것과 같습니다 그리고 회심하여 점점 믿음을 세워가 하나님이 쓰실만한 부르심의 소명 앞에 세워지는 그리스도인이 되어가는 것과 같은데 그게 그냥 뭐 당신이 원하시면 이런 방식으로 되지 않는다고요. 그러니까 세상 권세를 잡고 있는 우리 그것이 우리의 마음속의 죄를 이용해서 아니면 상황을 이용해서 아니면 뭐 여러 가지 방법을 동원해서 우리가 믿음의 사람이 되지 못하도록 가능하면 한 사람이라도 우는 사자가 삼킬 자를 찾는 것처럼 찾고 넘어뜨리고 방해하려고 하는 싸움이 일어나게 된다는 것이고 우리가 그 싸움을 기억해야 아 이것이 영적 전쟁이구나 그래서 그 싸움 속에 내가 서 있다는 사실을 잊지 말아야 우리가 전쟁에서 지지 않고 믿음으로 승리할 수 있는 믿음으로 그리스도인 되어 살아갈 수 있는 그 자리에 설수 있다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다 오늘부터 이제 열 가지 재앙들을 쭉 살펴볼 텐데요. 뭐 하나하나 다 살펴, 어, 보아도 우리가 충분히 의미가 있지만, 먼저 이렇게 한번 생각해 볼 것은, 열 가지 재앙이 어떤 패턴을 가지고, 어, 하나님께서, 어, 이 애국당에 내리고 계시다는 거예요. 뭐 패턴이라고 얘기하면 좀 그렇긴 한데요. 하나님이 그냥 열 가지를 아무 순서 없이 그냥, 어, 이 애국당에 어, 재앙으로 내리셔서 말안 들으니까 좀더센거 말한다니까 좀더센거뭐 이런 식으로 하나님께서 재앙을 하셔서 결국에는 장자를 죽여야 이 사람들이 바로가 이스라엘 백성들을 내어놓는 자리까지 가게 되었다 뭐뭐 뭐 그렇게 이해할 수도 있지만 하나님은 이 과정들을 섬세하게 계획하고 계시다고 하는 사실도 우리가 알수 있습니다 어 특별히 재앙이 진행되어지는 것들을 어, 이런 식으로도 이해할 수 있어요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 어, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째에서 열 번째까지 가지만 앞열 번째 재앙을 제외한 앞에 아홉 번의 재앙은 마치 이렇게 어, 순서를 따라서 어, 반복되어지는 것과 같은 첫 번째, 네 번째, 일곱 번째 재앙은 그 재앙을 명하시는 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 넌 아침 일찍 일어나서 바로에게 나아가 바로에게 이 재앙에 대해서 선포하게 하세요. 그리고 대부분은 특별히 첫 번째와 네 번째 같은 경우는 바로가 나일강가에 있을 때 그에게 나아가서 말하게 하시는 방법으로 되어져 있습니다. 그리고 두 번째 다섯 번째 여덟 번째, 그러니까 패턴이죠. 첫 번째가 셋으로 되어 있고 1, 2, 3, 2, 어, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 그러면 어, 1, 4, 7, 이한 세트잖아요. 그러면 2, 5, 8, 이 재앙들은 어, 모세가 바로의 궁에 들어갑니다. 그래서 궁에서 바로를 만나서 어, 그에게 음, 재앙에 대한 것들을 선포하게 어, 하세요 그리고 세 번째 재앙은 어, 열 번째 재앙까지 포함해서 하나님께서 경고하지 않고 애굽에그 재앙을 내리십니다 어, 그 과정을 조금 이해해보자면 하나님 이것들을 조금 강도를 점점 점점 어, 강해가게 하면서 그 바로에게 경고 하는 의미를 담고 있습니다 처음에는 가서 말씀하세요 그리고 그에게 그 말을 듣고 회개할 수 있는 기회를 줍니다 그러나 그 다음에는 좀더 강하게 그리고 나중에는 아예 그들이 준비할 시간을 주지 않고 하나님께서 그들에게 어... 징계를 하시는 그리고 또한 측면에서 보면 네 번째 재앙으로부터는 하나님께서 이스라엘과 애국을 구별하시는 걸볼수 있어요 첫 번째 재앙으로부터 세 번째 재앙까지 오늘 읽었던 첫 번째 재앙 이전에 뭐 뱀을 지팡이를 뱀으로 바꾸는 것으로부터 시작해서 그때까지는 어, 이스라엘 백성과 애국 땅이 구별되지 않습니다 모든 땅에 하나님의 재앙이 임해요 네 번째 재앙 파리가 일어나는 재앙부터는 이스라엘 백성 살고 있는 고센 땅과 애굽 땅을 구별하십니다. 그렇게 하심으로 이 재앙이 이스라엘의 하나님께서 이 땅에 내리시는 재앙인 것을 그들이 깨달아 알게 하세요. 그러니까 조금씩 조금씩 더 이것이 하나님으로부터 주어지는 그리고 그들의 죄를 드러내기 위한 그와 같은 재앙이라고 하는 사실들을 선명하게 보여줍니다. 그리고 또한 가지는 이열 가지 재앙이 모두가 다 이집트가 지금 현재 섬기고 있는 우상들, 신들과 연관되어져서 그들이 섬기는 신이라는 건 다른 게 아니에요. 이름은 오시리스니 어, 누우뭐 여러 가지 이름으로 불리는 어, 신들을 그들이 섬깁니다. 지금도 저희가 최근에 나오는 영화들에서도 보면 그 신들에 대한 이름이나 뭐 이런 것들을 얼마든지 볼수 있어요 그리고 바로는 그 신의 아들 혹은 신의 대리자로 바로 역시 그렇게 신으로 추앙받거든요 그런데 그 신들이 다 뭐냐 하면 이 자연 속에 있는 자기들의 욕망 혹은 자기들의 기대들을 담은 거예요 새끼를 많이 낳는 뭐 개구리 모양 개구리 모양 저저 개구리는 새끼를 너무 많이 낳아 우리는 우리도 자녀가 많고 뭔가 많이 얻고 싶어. 그러니까 개구리 형상의 신을 섬기고 그 다른 이름으로 부르는 거예요. 그 개구리를 섬기는 게 아니고 그 형상 저기에다 영향을 미치는 어떤 신이 있을 거라고 생각하는 거죠. 해 태양이 모든 것을 뭐 힘의 원천이잖아요. 그 태양과 연관해서 라라고 하는 태양신을 섬깁니다. 이집트의 가장 생명의 젖줄이 되는 건 사실 나일강이잖아요. 그첫 번째 재앙이 나일강과 연결되어진 전 재앙인데, 나일강은 어그 나일강과 연결되어진 생명의 젖줄. 아 저기로부터 우리가 무엇인가를 얻고 저것이 잘 관장되어야 우리가 잘살수 있다고 생각해. 거기에다가 또 자기들 나름대로 신을 부여합니다. 물의 신. 봄이 되면 다시 부활하는 신뭐 그리고 물이 범람하면 삼각주 평야가 생겨서 지금 뭐 고생 땅같이 그들이 이제 농사를 짓고 또 범람해서 자기들이 위협을 당하지 않도록 그 물이 범람하는 걸 관장하는 신을다 다양하게 하나님께서 1열가지 그 재앙들을 통해서 모두 다 그들이 섬기고 있는 신 그것이 가짜라고 하는 것을 드러내요. 그들은 그 신들을 열심히 섬기잖아요. 그 신들이 자기들을 보호해 줄 거라고 믿습니다. 그런데 그 신들은 결코 이집트를 보호할 수 없어요. 그냥 그건 쇠막대기 금속 아니면 돌멩이에 불과한 것들이니까요. 오히려 이 모든 것을 주관하시는 분은 이스라엘의 하나님, 여호와께서 온 세상의 주인이시니까 그 하나님께서 그 하나님의 대리자인 모세의 입을 통하여 말씀하시는 것이 그대로 돼요. 그것이 자기들이 섬기는 신들이 관장하는 그 모든 부분이 무너져 내리고 그 모든 부분으로 인해 고통당하게 되면서 아 우리가 섬기는 신이 가짜고 이 모세를 통하여 말씀하시는 신이 참 하나님이구나 라고 하는 사실을 깨닫게 하시는 과정을 이열 가지 재앙을 통해서 어, 들려주시는 거죠. 마지막으로는 이들이 이 모든 본문들을 통하여 이스라엘 백성뿐 아니라 애굽과 바로를 교훈하고 계신 하나님을 볼수 있습니다. 어, 그들이 어리석게 살고 있는 현재의 삶 속에 죄악들, 실패들, 특별히 우상 숭배하고 있는 그 모든 것들을 드러내심으로 그들을 가르치시고 변화시키고자 하는 은혜의 사역을 행하고 계시다. 그 하는 사실도 우리가 어 알수 있습니다. 그럼 이 제한 가운데에서 살아날 수 있는 열쇠가 있느냐? 있습니다. 그게 뭘까요? 오늘 본문 10절은 우리에게 이렇게 들려줍니다. 모세와 아론이 바로에게 가서 여호와께서 명령하신 대로 행하여 아론이 바로와 그의 신하 앞에 지팡이를 던지니 뱀이 던지라. 14절, 여호와께서 모세에게 이르시되, 바로의 마음이 완강하여 너희 백성 보내기를 거절하는도다. 말씀하시되, 아침에 너는 바로에게 가라. 말씀하시고, 그렇게 말씀하신 것이 그대로 되니라. 20절에 모세가 모세와 아론이 여호와께서 명령하신 대로 행하여, 바로와 그의 신하의 목전에서 지팡이를 들고 나리간 치니 그 물이 다 피로 변하니라. 계속 반복되어지는 방법이에요. 하나님 말씀하신 대로 전합니다. 그대로 재앙이 일어나요. 그리고 하나님 말씀하신 대로 그들을 위하여 기도합니다. 하나님의 말씀하신 대로 그 재앙이 그쳐요. 한마디로 추격하면 이 모든 것들을 어 행하시는 것 그리고 그 영적 전쟁 혹은 이 싸움 재앙 가운데에서 이겨낼 수 있는 유일한 방법 하나님 말씀에 순종하는 겁니다. 적극적으로 제일 분명하게는 열 번째 제왕인 6월절을 통하여 하나님께서 그 사실을 명확히 드러내 주시는 거죠. 하나님께서 그 6월절을 제정하시고 어린 양을 잡아서 각 가족별로 또 자기 가족이 한 마리의 양을 그날 저녁에 다 먹을 수 없거든 다른 가족을 불러서 그 저녁에 그 양의 피를 문 설주에 바르고 그때에 허리에 띠를 띠고 지팡이를 짚고 그피양을 요리해서 그날이 지나기까지 다 먹으라는 거잖아요. 하나님의 말씀에 순종하면 그들이 생명을 유지합니다. 그러나 불순종하면 그것에 조금이라도 하나님의 말씀을 의심하거나 혹은 그대로 행하지 아니하면 하나님의 징계가 그 땅을 넘어가지 않아요. 그들에게 징계가 임하는 거죠. 그러니까 하나님의 말씀에 순종할 거냐 하나님의 말씀을 불순종할 거냐의 싸움이에요. 그러니까 역적 전쟁이라고 하는 측면에서 보았을 때 우리가 이 땅을 살아가는 동안 뭐 이와 같이 대단한 징계, 대단한 어떤 이적 그런 것들이 우리에게 어, 일어나지 않을지라도 우리는 계속해서 이 싸움을 싸워야 하는 거죠. 하나님의 말씀에 순종할 것이냐 그렇지 않을 것이냐의 싸움. 세상은 끊임없이 우리로 하여금 하나님의 말씀은 불순종하는 방향에 도전을 해옵니다. 야뭐 그렇게까지 해. 그 옛날 얘기지. 시대가 바뀌었잖아. 때가 어느 때인데. 또 상황이 그러면 양해가 가능해. 하나님도 이 정도는 이해하실 거야. 여러 가지 설득 가능한 모든 것들로 우리를 도전해옵니다. 어떨 때는 달콤한 말로 어떨 때는 그것을 통하여 우리가 훨씬 더 잘되는 것과 같은 착각으로 오해하지 마십시오. 사단과 이 세상 권세를 잡은 세력도 대단히 능력이 있습니다. 언젠가도 그런 말씀을 드렸지만 어, 내가 어디로 가면 성공할까를 정말 알고 싶으면 정말 용한 점집에 가면 알 가능성도 있어요. 왜냐하면 그 사람들은 그 사단들은 그렇게 해서라도 우리를 넘어뜨릴 수 있다면 얼마든지 그렇게 할수 있습니다. 예수님을 시험했던 사단처럼 약간의 능력을 그들이 안 가지고 있는 것은 아니에요. 물론 하나님께서 그들을 막으시기도 하고 그들을 이기십니다. 그리고 그들에게 허락하신 것까지만 그들이 행할 수 있어요. 그렇기는 하지만 그들이 아무 능력이 없고 헛것이지는 않습니다 딱한 군데를 제외하고 하나님을 신뢰하고 그들을 의지하지 않는 이들을 제외하고 세상을 의지하지 않고 사단의 능력이나 혹은 귀신의 능력들을 믿지 않고 하나님만 신뢰하는 사람들에게 그들은 영향을 미칠 수 없어요 그냥 아주 쉽게 생각하면 돼요. 우리 속에 성령이 계시잖아요. 성령은 하나님이세요. 하나님보다 더큰 신은 없어요. 우리에게 아무리 영향을 미치고 싶은 사단의 세력이 있어도 내 안에 성령이 살아 역사하시는 한 그리고 내가 성령을 의지하는 한 그들은 우리에게 영향을 미칠 수 없습니다. 다만 우리가 성령을 가지고 그리스도인으로 살아가는데도 불구하고 내 속에 성령을 의지하지 않고 세상의 눈을 돌리고 그 세상의 것들을 두려워하고 그것들 때문에 마음이 흔들릴 때 우리는 조금씩 그것들에 의해서 흔들릴 수 있습니다. 그리고 그렇게 흔드는 때에 우리는 집중해서 하나님의 말씀을 다시 한번 붙잡는 자리에 서지 않으면 완전히 실패해서 넘어지는 그렇진 않더라도 실패할 가능성이 있습니다. 넘어질 가능성도 있습니다. 하나님이 부르신 부르심 앞에서 더 힘있게 그리스도로 인으 살아낼 수 있는 삶이 계속해서 갈팡질팡하고또 흔들리면서 그렇게 갈 가능성도 없지 않다 우리가 싸우는 싸움은 반드시 영적 전쟁이고 그 영적 전쟁을 피해갈 수 있는 사람은 없습니다 우리가 이 땅을 살아가는 동안은 끊임없이 영적 전쟁이 일어나요 에베소서에서 베드로서에서 신약의 사도들이 끊임없이 경고하잖아요 우리가 싸우는 싸움 이 싸움을 끝까지 신실하게 달려가야 합니다. 오늘 본문을 읽은 12절 이하에 처음 하나님께서 모세와 아론을 통하여 바로의 앞에 전쟁을 선포하시고 또 그들 앞에 하나님 되심을 선포하시는 첫 시작을 알립니다. 그게 뭐였냐면 가지고 있는 지팡이를 던져 뱀이 되게 하는 거였습니다. 사실은 지팡이가 뱀이 되고 꼬리를 잡아 다시 지팡이가 되는 것은 그냥 요술처럼 보여요. 그렇지만 이게 도전하는 아주 정난한 방식으로 도전하는 것인 것은 이 뱀이 바로 바로를 상징하는 또 다른 한 상징이거든요. 혹시 옛날 고대 영화 속에 뭐 클레오파트라가 나오는 혹시 영화 같은 걸 보셨나요? 머리에 쓰고 있는 관에 보면 코브라 같은 게 이렇게 있는 것 그런 걸본 보신 적 있나요? 바로의 의자에 코브라 상이 이렇게 되어 있고 그 코브라를 어, 상징하는 그게 왕권과 힘을 상징하는 그와 같은 상징으로 있거든요. 하나님께서 그것이 아무것도 아니라는 사실을 또 그것을 향하여 모세와 아론의 지팡이를 통하여 증명해내는 거죠. 그런데 그 일을 모세만 하는 게 아니에요. 오늘 본문에 뭐라고 합니까? 각 사람이 지팡이를 던짐에 뱀이 돼요. 모세 바로도 자기의 요술사들을 부릅니다. 어떻게 했는지 모르지만 그 지팡이를 던져서 뱀이 되게 하는 게그 사람들도 했어요. 물론 그 뱀들을 아론의 지팡이가 변한 뱀이 다 잡아먹기는 하죠. 그렇기는 해도 그들도 흉내 낼수 있습니다. 사단의 세력이 영적 전쟁을 하는 동안 그냥 아무 힘도 없이 약하 나는 믿는 사람이야 그렇게 한다고 딱 끝나는 싸움은 아니라고 요 그들도 흉내 냅니다. 그럴 듯하게 빛의 천사처럼 가장해서 우리를 유혹하기도 하고 흔들기도 합니다. 때로는 강한 방법으로 우리에게 고난과 시련을 안겨 주는 방식으로 때로는 성공의 달콤한 것으로 혹은 죄의 아주 쾌락에 무서운 방식으로 우리를 유혹하기도 하고 넘어뜨리기도 하고 실패하게 하고 하기도 하고 승리하게 하기도 해서 할 수만 있으면 모든 방법을 동원해 우리를 넘어뜨리려고 하는 싸움을 싸운다라고 하는 사실을 우리가 기억해야 한다는 것입니다. 우리 그 앞에 서 있을 때에 어떻게 해야 하느냐. 그래서 내가 걸어가는 이 걸음이 하나님 앞에서 영적 전쟁인 것을 기억하고 매일마다 하나님의 은혜를 구하여. 하나님 제가 믿음 안에서 이 싸움을 싸우게 해 주십시오. 혹 눈이 감겨서 보지 못하는 것들이 없도록 하나님 내 영을 깨워주시고 내 눈을 뜨게 해 주십시오. 말씀을 의지해서 늘 하나님의 백성 그리스도인으로 이 땅을 살아갈 수 있도록 분별할 수 있게 해 주십시오. 내 앞에 놓여진 많은 것들을 제롭게 분별하여 그리스도인으로 살아갈 수 있는 은혜 베풀어주시고 그 끊임없이 기도하고 말씀으로 그런가 해서 확인하고 또 그것을 위하여 내가 분별하여 살아가려고 애쓰는 애씀들이 필요하다 오늘 14절 이하에 하나님께서 어, 모세에게 명하시첫 번째 재앙의 이야기가 들려집니다 첫 번째 재앙은 나일강을 피로 변하게 하는 것이었습니다 아까 도 말씀드렸지만 나일강과 연관되어져서 하나님께서 몇 가지 재앙들을 내리세요 첫 번째 재앙은 나일강이 변화해 피가 되는 재앙이고 어, 바로 뒤에 나오는 팔장의 두 번째 재앙은 개구리가 올라오는 재앙이에요 물과 연관되어진 것이기도 하죠 근데이 재앙을 통해서 첫 번째는 그들이 섬기고 있는 신들을 드러내십니다. 아까 도 말씀드렸듯이 나일강과 관련해서는 오시리스나 혹은 누나, 하피나 막 그런 신들이 나일강과 연관되어져 있는 신들이에요. 그들은 나일강이라고 하는 거대한 물줄기와 생명을 의지합니다. 그리고 그것들은 자기들이 어떻게 할수 있는 게 아니잖아요. 이집트라고 하는 건 아프리카의 제북단에 있는 땅이잖아요. 이집트에 갔을 때 제일 놀란 게그 그때는 더 옛날이어서 그런지 몰라도 도축한 고기를 냉장 차에 실고 옮기지 않더라고요 그냥 바깥에 이렇게 오픈되어져 있는 트럭에다가 걸어가지고 도축된 고기들을 옮기더라고요 왜 저렇게 하냐고 물었더니 워낙 건조해서 그렇대요 뜨거운 날씨인 거죠. 건조해서 그게 부패하지 않는다. 그만큼 더운 나라인데 그곳에서 농사를 할수 있는 유일한 근거는 그나일강이다 그래서 나일강이 생명의 젖줄에 그걸 굉장히 의지한단 말이죠. 하나님께서 그 나일강을 치세요. 그들의 생명의 근원인 나일강을 치세요. 그거, 그것이 피가 되게 하십니다. 그러면 하나님께서 그들이 이 나일강이 피가 되어지는 재앙을 보면 그들이 생각해야 할 것은 아 우리의 생명이 위험하게 되었다고 하는 거고 그렇게 되면 어떻게 나오는 게 정상이냐 하면 이 재앙을 명하신 하나님께 이 재앙을 그치게 해주시기를 구해야 마땅해요 그런데 그렇게 하지 않습니다 그들이 이 재앙이 임했지만 오늘 보면 뒤에 22절에 보면 이렇습니다. 애굽의 요술사도 자기들의 요술로 그와 같이 행함으로 바우, 바로의 마음이 완악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 요호와의 말씀도 같더라. 이 일도 어, 요술사들이 따라합니다. 정확히 따라했는지 똑같이 한건 아닌지 모르지만 어, 떠온 물을 피 모양으로 변하게 하는 어, 걸 해요. 바로의 마음이 완악해졌다고 씁니다. 아, 뭐이 정도쯤은. 이 정도쯤일 수가 없는 것이 일주일 동안 이 재앙이 계속되거든요 그러면 식수가 없어져요 먹을 물이 없고 가축이 먹을 물이 없으면 사실은 그들의 삶에는 크나큰 위협이 일어나게 되는 것인데도 불구하고 그들은 그렇게 하지 않습니다 오일려 24절 애국사람들은 나일강 물을 마실 수 없으므로 나일강가를 두루 파서 마실 물을 구하였더라 자기 나름대로 방법을 찾습니다. 아직은 이것은 우리가 해결할 수 있겠다고 생각해요. 우리의 죄됨 혹은 인간의 악함은 이렇습니다. 이게 하나님이 항행하신 거라고 말씀하시고 하나님으로부터 부어진 어떤 일들이 일어나도 바로 믿지 않습니다. 그 하나님을 바로 의지하지 않아요. 두 번째 재앙인 개구리 재앙에서도 동일합니다. 8장에 보면 하나님께서 바로에게 모세에게 말씀하셔서 바로에게 가서 이야기하게 하십니다. 그리고 그것을 통하여 개구리들이 온 애국당에 올라오게 합니다. 8장 7절 요수사들도 자기 요술대로 그와 같이 행하여 개구리가 애국당에 올라오게 하였더라. 아 그것도 따라합니다. 바로의 마음이 여전히 강팍해 그런데 바로의 마음이 앞선 반응과는 조금 다릅니다 8절 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 여호와께 구하여 나와 내 백성에게서 개구리를 떠나게 하라 내가 이 백성을 내보내니 그들이 여호와께 제사를 드릴 것이더라 한수 물러나요 이전에는 모세가 와서 얘기했을 때 뭐라고 대답했었냐면 여호와가 누구이기에 내가 이 백성을 내어 보내줄 것이냐 듣도 보도 못한 니네 신 여호와 얘기하는데 난 모르겠다 그렇게 반응했던 바로가 첫 번째 나일강이 변화에 피가 되는 재앙 그두 번째 개구리가 올라와서 온 땅을 덮는 재앙을 경험하고 나서야 비로소 어떻게 반응하냐면 알겠다 너희 여호와 하나님께 이 재앙을 그치게 해달라고 가서 기도해주라 내가 이스라엘 백성을 내어 보내겠다 물론 안 그러죠 그리고 이어지는 말씀 우리가 한번 주목해서 볼 필요가 있습니다 모세가 바로에게 이르되 내가 왕과 왕의 신하와 왕의 백성을 위해 이 개구리를 왕과 왕궁에서 끊어 나일강에만 있도록 언제 간구하는 것이 좋을지 내게 분부하소서 특이한 질문을 해요 너희 하나님께 구하여 이 일을 그치게 해줘라. 그러면 뭐 그냥 그때로 그쳐지는 거잖아요. 그런데 모세가 이야기합니다. 제가 언제 이걸 그치게 할까요. 그것에 대한 바로의 대답이 더 독특합니다. 바로 뒤에 10절. 그가 이르되 내일이니라. 8장 1 0절이 모세가 이르되 왕의 말씀대로 하여 왕에게 우리 하나님 여호와와 같은 이가 없는 줄을 알게 할 것입니다 왜 내일이라고 할까요 나가자마자 당장 지금 보통은 재앙을 두려워해서 그걸 피하는 것이라면 할수 있으면 빨리 이 재앙을 멈추게 해주라 그 얘기할 거예요 왜냐하면 앞서 나이가 변하여 피가 되는 재앙은 일주일간 계속됐었거든요. 그러니까 이건 빠르면 빠를수록 피해가 적어져요. 개구리가 그냥 올라온 것만이 아니니까요. 그것으로 인한 불편함, 그것으로 인한 악취, 그것으로 인한 삶의 어려움이 너무너무 극심한데도 불구하고 바로가 아직은 할 만해요. 그래서 뭐라고 얘기한다고요? 내일 이맘때쯤. 그때까지만 멈추어주면 좋겠다. 이 일에 대해서 어떠한 신학자는 이렇게 이야기합니다 바로가 그렇게 내일이라는 시간을 요구한 것은 그 시간 이내에 혹시라도 자연적으로 든또 다른 일로 이 개구리들이 사라지게 될 것을 기대한 것일 것이다 이 일이 하나님이 아니고는 해결될 것이 없다라고 생각은 하지만 아직도 여전히 가능성을 가지고 있는 거죠 아닐지도 몰라 이게 자연적으로 일어나는 건데 괜히 제 말을 들었다가 손해보는 것일지도 몰라 보통 우리가 믿음으로 자라가는 방식들 속에 이런 실패들을 가끔 합니다 간절히 기도해요 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 은혜를 구하며 기도합니다 하나님의 응답하셔서 그 일을 하나님의 방식으로 해결해 주십니다 그리고 나서 감사해요 조금 지나고 나면 마음속에 슬며시 어떤 생각이 드냐 하면 이게 결국은 이렇게 될 거였는데 정말 이게 하나님이 한게 맞나? 그냥 우연히 아니면 그동안 교에서 노력한 게 있으니까 또 누군가의 도움으로 만약에 그런 문제들이 해결됐다면 아저 사람이 도와줘서 그렇게 된것 아닐까? 라고 하는 생각들을 은연중에 하게 됩니다. 물론 안 그러시겠죠. 믿음의 사람들이니까. 그러나 우리참 인간들은 여약해서요 하나님이 하셨다고 하는 그 고백을 금방 하고도 뒤돌아서서 그것을 신실하게 붙잡고 평생 살아가지 못해요. 누가 그럽니다. 정말 죽을 병에 걸려서 하나님 앞에 큰절리 기도하고 금식해 그 병에 나았어요. 그리고 나면 그 사람이 평생 동안 그 간증을 가지고 믿음의 사람으로 잘살수 있을 것 같잖아요. 꼭 그렇지만은 않더라고요. 이단에 빠지는 많은 사람들이 그런 체험을 한 사람들이 많아요 왜 그러냐 하면 또 병들면 그 병이 나을 때까지 내 믿음이 흔들리거든요 또 기적을 체험해야 돼또 이적을 체험해야 돼 말씀이 바탕이 되어 있지 않으면 하나님이 누구신가에 대한 온전한 신뢰와 믿음의 확신이 없으면 그때 그때마다 흔들려요. 제가 아르쳤던 제자들 가운데에도 참 믿음으로 잘 사는 친구들 고등학교 때 대학교 때 하나님 옆에서 은사를 체험하기도 하고 은혜를 체험하기도 해서 너무너무 열정적으로 신앙생활에 최근에 이렇게 들려오는 소식은 교회를 안 다닌다는 거예요. 그럴 가능성이 없는데 또 그러기도 해요. 물론 하나님께서 다시 부르시겠죠. 그리고 하나님의 사람을 다시 세우시겠죠. 우리는 정말 믿음의 사람이라고 확신 가운데 섰다가도 어떤 문제 하나 때문에 쓱 마음이 흔들리기도 합니다. 바로가 그래요. 이만하면 바로가 아 맞습니다 하나님. 하나님이 온 세상의 하나님이십니다. 우리가 하나님을 인정하겠습니다. 바로는 이 고백을 앞으로 열 번을 해요. 바로가 구원을 받았을까요? 구원에 이르지 못했습니다 하나님의 행하시는 이적을 다 보았습니다 하나님이 온 세상의 주권자인신 줄 알고 고백했습니다 그리고 나서 이사회를 죽이기 위해서 다시 마병들을 데리고 이스라엘을 뒤쫓아 갑니다 그가 아는 하나님의 하나님 되심 그것은 겉으로 드러난 위기에 대한 고백 위기에 대한 반응이었을 뿐이지 그 하나님의 은혜를 체험하고 구원에 이르는 것까지 가지 못한 것이었습니다 우리가 그리스도 인으로 살아가면서 하나님 앞에 서서 내가 하나님이 누구신지 아는 것 하나님이 어떤 분이신지 아는 것 에서만 그칠 것이 아니고 그 하나님의 구원의 은혜를 우리가 경험해야 돼요 내 속에 허락하신 예수 그리스도의 십자가의 구원 그것이 내 속에 고백되어지고 확인되어져서 나는 하나님의 은혜로 구원받았습니다. 하고 하는 그래서 다른 표현으로 우리가 목사님들 하신 설교 가운데 늘 듣는 표현이 항복하는 게 필요해요. 내가 항복하지 않고는 자꾸 돌아가요. 하나님, 제가 하나님이 아니고는 설수 없습니다. 그냥 입술로가 아니라 전심으로, 내 전인격으로 아, 나는 죄인입니다. 하나님의 은혜가 아니고는 넘어질 수밖에 없고 죽을 수밖에 없는 죄인입니다 라고 하는 항복을 선언하게 되어지는 그 고백의 자리에 서야 비로소 그 하나님의 은혜를 인정하고 그 하나님을 순종하고 그 하나님 앞에 나아갈 수 있는 사람이 되어진다는 것입니다 아유, 저는 그렇게 하지 않아도 전 이미 항복했죠 내 삶을 돌아보면 알아요 저 여러분들의 삶이 하나님 앞에 황복한 삶인지 아닌지는 내 스스로가 조금은 확인해 볼수 있습니다 정말 내가 하나님의 은혜를 구하면서 사는가 많은 상황 속에 내가 아닌 하나님을 붙들고 하나님을 의지하며 하나님 앞에 삶을 살아가고자 하는가 아니면 내 앞에 놓여져 있는 이 개구리만 빨리 없어지면 좋겠다 개구리만 없애주시면 제가 하나님 뭐라도 하겠습니다 그럼 개구리가 없어지고 나잖아요. 마음의 한편에 다른 생각이 들어요. 아, 얘가 아마 없어질 때가 된것 같은데 자연이변으로 이렇게 올라왔다가 지나간 거겠지. 다시 하나님을 시험해보는 자리까지 또 나가게 되기도 하더라는 거죠. 바로의 마음이 완악해져서. 저희들도 내 인생 가운데 내가 고난의 자리 혹은 하나님의 교후대 자리 또 때로는 좌절과 실패의 자리에 있을 때 하나님을 향하여 간구할 때처럼 또그 숨통이 트여지고 은혜의 자리에 놓여져 있을 때에도 아, 여전히 나는 하나님이 필요한 사람이다. 하나님의 은혜가 아니면 내가 이 자리에서 믿음으로 바로 서 있을 수 없는 사람이구나 라고 하는 사실을 인정하고 하나님의 은혜를 구하는 자리에 설 때에 우리가 끝까지 이 믿음의 싸움을 놓치지 않고 영적 전쟁을 승리로 승리하며 살아갈 수 있는 사람들 되어지는 줄 믿습니다 바로가 당하는 혹은 애국이 당하는 이열 가지 재앙들 살펴보면 살펴볼수록 인간의 정란한 죄악된 모습 연약한 모습 혹은 하나님 앞에 거절과 반대와 도전하는 어리석은 인간의 모습들을 발견하게 돼요 그리고 그것이 바로기 때문만은 아니에요 그게 아담 때부터 실패하여 하나님이 거절한 인간의 본성이 그건 회심하여 그리스도인 된 우리에게도 여전히 남아있는 죄의 모습 그래서 그 죄의 모습과 싸워야 우리가 믿음의 사람으로 하루하루 조금씩 조금씩 자라갈 수 있는 줄 믿습니다 기도하면서 하나님 제 눈에 내 삶에 놓여진 모든 것들을 믿음으로 바라볼 수 있는 눈 허락해 주십시오 그리고 그것들을 하나님의 은혜를 의지하여 승리할 수 있는 믿음과 은혜도 허락해 주십시오. 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님 하나님께서 모세를 통하여 이집트에 큰 재앙들을 내리시기 시작했습니다. 나일강이 피로 변하고 온 이집트에 개구리가 올라와서 그들의 삶을 위협하고 또 그것으로 인하여 그들이 참으로어 어려운 고난을 겪게 되었습니다 그럼에도 불구하고 그들은 하나님을 알지 못했고 그 하나님을 알면서도 그 하나님 앞에 순종하고 회개하지 않았습니다 저희들은 그런 죄의 자리에 불러주셔서 하나님의 자녀가 되게 해주셨사오니 매일매일마다 그 하나님의 은혜 가운데 살아가는 사람들 되게 해주셔서 다시 돌아가 범죄하고 다시 되돌아가 실패하는 자리에 서지 않을 수 있도록 저희를 붙들어 주시길 원합니다. 저의 마음의 강팍한 것들을 부드럽게 하시고 귀를 열어 말씀 듣게 하시고 마음을 열어 하나님을 보게 하시며 저의 눈으로 저희 삶 속에 라는 모든 것들을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 이번 일주일도 하나님의 은혜 가운데 서기를 원하옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘